0: Bueno, cómo les va chicos, vamos a hacer otra, otro intento de una, una clase virtual, espero que les sirva. Eh, yo trato de reiterar algunas nociones, este, perdonen si soy a veces repetitivo, pero para fijarlas bien y que queden bien claros. ¿eh? Bueno, aquí he hecho un esquemita, creo que es fácil de entender. ...sobre eh, lo que podemos llamar la revelación. Vamos a ubicarnos de nuevo por las dudas. Eh, los grandes temas... Que, ...más trascendentes, más importantes para el ser humano... Eh, ...la naturaleza de Dios... Eh, ...por qué creo todo... ...qué sentido tienen las cosas... Bueno, ...qué viene más allá... ...los grandes temas que interesan al hombre que fijan el sentido de la vida, estaban un poco vedados al ser humano porque con la sola inteligencia no lograba terminar de entenderlos. La naturaleza divina, las distintas religiones antiguas, las distintas culturas antiguas, jamás eh, logró percibirse ni cercanamente a cómo era. ¿Mm? los conceptos de muchos dioses, un dios bueno y un dios malo, un dios inaccesible, un dios que ni sé cómo es. Eh, es la idea que está fluctuando en todos lados, mucho menos el plan de Dios. ¿Por qué? Y bueno, porque hay verdades que superan tanto la naturaleza humana, la inteligencia humana, y aquí no se trata de ser más o menos inteligente, sino que toda naturaleza humana es superada por estas... Eh, grandes temas, grandes nociones, grandes verdades, grandes realidades. Entonces era necesario, urgente, que Dios se lo enseñara al hombre, que viniera Dios y dijera, mira, esto es así, esto es así, esto es así. Ah, bueno. Bueno, se llama la revelación sobrenatural, que se distingue de la natural porque la natural es la que llamamos todo aquello que el hombre puede descubrir con su sola inteligencia. ¿Algo puede conocer? Sí, algo, pero poco, o mejor dicho, dicho con esa fórmula muy precisa, logran descubrir pocos, las grandes y más importantes verdades, pocos, después de mucho tiempo, pocos, después de mucho tiempo y con grandes errores. Y en temas en los cuales no podemos andar vacilando. Los necesitamos para vivir. Bien, por eso Dios reveló. Pero Dios no reveló bromas y de golpe, sino que preparó un pueblo al cual le fue enseñando de a poco. Es la pedagogía divina que eh, arrancó de cero, con una familia. ¿eh? Hemos visto las etapas de la revelación acá. Este es Abraham, Abraham, 1850 años antes de Cristo, más o menos, le prometió un pueblo, Dios, una descendencia, y ese pueblo lo fue guiando y, con su providencia, protegiéndolo de los grandes imperios, las grandes invasiones, y enseñándole, especialmente a través de los profetas. Los profetas, muy conocidos, son esos hombres inspirados por Dios que le iban educando al pueblo, de a poco, Bien, todo eso está contenido en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Son muchos autores, muchas épocas distintas, pero un solo inspirador, que es Dios. Bien, llegamos a Cristo. Repito la frase de la Carta a los Hebreos. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios a los hombres. Muchas veces y de muchas maneras. Últimamente nos lo dijo por Jesucristo todo. O sea, Jesús redondeó todo lo que Dios tenía que enseñarle al hombre. Lo que necesitamos para nosotros. O sea, ya está todo. Pero Cristo nunca escribió nada. Yo hice esta pregunta y bueno, se han arreglado distintas maneras de contestarla, pero ¿por qué no escribió nada? Porque eso no es propio de un pobre maestro, sino de un gran maestro porque Dios quería escribir, fíjense lo que es el poder y la omnipotencia divina, quería darse el gusto de mostrarnos que no necesitaba dejarnos un librito escrito por Jesús, sino que Él iba a escribir en el alma de los hombres, de nuestro, en, la, en la fe, en el corazón y en el alma de los hombres, lo que él, cuando venga el Espíritu Santo os lo enseñará todo, dijo. Y por otro lado, quería mostrar que él iba a conducir a su iglesia. ¿Eh? Como diciendo, yo no necesito escribir nada. Este, sí, nos dejó un libro inspirado, ya lo vamos a ver. ¿no? Bueno, entonces, llegamos a Cristo, Cristo enseñó todo. No hay nada nuevo. Ahora, Cristo no enseñó nada. Pero sin embargo, no, no escribió nada. Sin embargo... Él formó a los doce apóstoles, vieron que los llevaba para un lado, les hablaba en privado, los educó aparte y de una manera especial. Y ahora les dijo, ustedes vayan por todo el mundo, no en Israel, como hizo Jesús, sino vayan por todo el mundo hasta, hasta los confines de las naciones y enseñen lo que yo he enseñado. Enseñen lo que yo he enseñado. ¿Y el librito? No hay librito enseñe lo que yo he enseñado y ustedes han aprendido y va a venir el Espíritu Santo en eso que se llamó Pentecostés, el Espíritu les enseñará todo, les abrirá el entendimiento, los iluminará, los fortalecerá para que ustedes, aunque se desparramen por todo el mundo, porque eran doce y tenían todo el mundo por delante, para que ustedes enseñen lo mismo no distorsionen, no cambien lo que yo he enseñado. O sea, que Jesús es tan grande que mostró que la ayuda de él, imperceptible, invisible, pero real, iba a bastar para garantizar que lo que él enseñó no se iba a perder, no se iba a distorsionar, no se iba a cambiar. ¿eh? Y si alguien amenazaba cambiarlo, bueno, iba a ser eh, advertido por la Iglesia y corregido. Bien, empezó la predicación. Esas flechitas que ven son los apóstoles. Yo puse seis nomás, porque no me cabe, pero eran doce. Bueno, los apóstoles predicaron. ¿Qué predicaron? Lo que les dijo Jesús, ahora vayan por todo el mundo. cuando Desde Pentecostés. Porque ahí vino el Espíritu Santo y hizo punta a San Pedro, si quieren leerlo, en los Hechos de los Apóstoles. San Pedro arrancó, porque era el jefe, y se mandó un sermón espectacular y convirtió como a 3.000 personas. Bueno, realmente quedaron transformados los 12 Y se largaron por el mundo a cumplir lo que Jesús les dijo. Ok. Bueno, la, lo que enseñó Cristo se lo encomendó a los apóstoles. Los apóstoles se desparramaron por todo el mundo. Tenemos datos donde fue uno, otro, pero no exhaustivos. Miren, hasta la India, se fue uno, la India. Otro se fue hasta España, otro se fue a lo que sería hoy Turquía, Grecia, otro se fue a lo que es Egipto, iba de a uno, de a dos, bueno. El tema es que se desparramaron y enseñaron. ¿Mm? Bueno, o sea, si Jesús murió, más o menos, vamos a redondear, en el año 30 y subió al cielo y le encomendó eso a los apóstoles, lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, eh, que sobre todo contiene los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, que es los primeros tiempos de predicación, y después cartas, muchas de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, de Santiago Apóstol, de San Judas Tadeo, y al final el famoso Apocalipsis de San Juan. ¿Cuándo se escribieron estos libros? Que todos reunidos, de muchos autores, forma lo que llamamos el Nuevo Testamento. ¿Cuándo se escribieron estos libros? Acá está, entre el año 60 y el año 100. Si usted lee el Evangelio no dice la fecha, este día eh, empiezo a escribir y terminé tal día, no. Pero hay muchos estudios que nos muestran perfectamente, eh, datan perfectamente, las fechas de los evangelios. Pero, eh, tal vez nunca se han hecho esta pregunta a ustedes, pero el, el Nuevo Testamento está compuesto de muchos escritos, yo les decía. ¿Cuál es el primero y cuál es el último? El primer escrito de los libros que componen el Nuevo Testamento es una carta de San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Búsquenla. San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hay dos cartas a los de Tesalónica. Bueno, ¿y cuál es el último? El Apocalipsis de San Juan. ¿Qué fechas? Más o menos, más o menos. ¿Mm? Miren, los evangelios entre el 60 y la carta de San Pablo, no sabemos, pero puede ser el año 50. por eso vamos a corregir eso. Vamos a sintetizar lo que es el Nuevo Testamento. Empezó a escribirse el primer libro, que es esa Carta de San Pablo, en el año más o menos 50. El último libro en el año 100, vamos a redondear. Entre el 50 y el 100, en ese margen se escribieron lo que después va a componer el Nuevo Testamento. Bueno, pero fíjense una cosa, entre el año 30 que Jesús dio el mandato a los apóstoles. Y el año 50 o el año 100, en que está escrito el último, ¿no enseñaron los apóstoles? ¿Nadie enseñó nada de lo que les dejó Jesús? No, hay no más. Empezó San Pedro el día de Pentecostés, el día del Espíritu Santo, y ya arrancó enseñando. Es más, ese discurso de San Pedro están los hechos de los apóstoles. Es decir, hay no más se pusieron a enseñar y a predicar. ¿Quién? Los doce. Pero no solamente los doce. Por ejemplo, después se convierte San Pablo, poquito después. San Pablo consagra obispos a Timoteo y a Tito. San Pablo era un episcopo Y Timoteo y Tito, que eran obispos, predicaron, enseñaron. San Pablo le dice, guarda las enseñanzas que a vos se te han confiado. Eh, como diciendo Timoteo y Tito, van a enseñar y enseñan exactamente lo que yo les transmití. Bueno, en otras palabras, eh, los primeros tiempos de la Iglesia, eh, ¿qué es lo que había? Tradición oral. Tradición oral. Tradición significa, la palabra tradición, creo que lo expliqué la otra vez, pero repito, Trádere significa entregar, recibir y, y entregar. Lo que yo escuché de los apóstoles lo transmito. Lo que yo le escuché a San Pablo lo transmito. Y los apóstoles dirán: lo que le escuchamos a Jesús es lo que les transmitimos. No agregamos ni quitamos nada. De Jesús recibimos todas las enseñanzas para transmitir a la humanidad, a todas las naciones. Pero hay otro problema que tal vez ustedes nunca en la vida se lo han planteado. Y es este. A ver si lo explico bien. Eh, entre el 50 y el 100 se van a escribir los libros, pero si ustedes leen las cartas de San Pablo, los Evangelios, no dicen, este libro está inspirado por Dios. ¿Quién determinó? ¿Quién decidió? ¿Quién hizo el discernimiento? Para decir este libro, esta carta está inspirada y esta no, porque en la misma época, digamos, los primeros 100 años de la iglesia, en los primeros 100 años, hay muchos escritos. Yo les mencionaba algunos, vez pasada, famosa, una especie de mini catecismo, se llama Didache Apostolorum, o sea, enseñanza de los apóstoles. Es un escrito corto, son unas páginas muy lindo, muy denso, muy fresco, eh, eh, del año 90 por ahí, o sea, antes de que termine escribirse los libros de la Escritura, eh, y bueno, ese libro no está en el Nuevo Testamento. ¿Qué es malo? No, es buenísimo. Es más, dice que era doctrina de los apóstoles. ¿Pero por qué no está en la lista de libros que componen el Nuevo Testamento? En otras palabras, vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién y cómo decidió qué libros, qué escritos, qué cartas pertenecen a lo que se llama el Nuevo Testamento? Bueno, ¿cómo resolvió eso la Iglesia? Porque, repito, si usted lee las cartas de San Pablo o los Evangelios, no dicen, este libro está inspirado, porque no tendría valor. Pues yo, Si es por eso yo escribo un libro y digo, este libro está inspirado por Dios, listo, está inspirado. No, tiene que haber una prueba externa que diga, este está inspirado, este está inspirado, este es buenísimo, pero no está inspirado. Porque para formar parte de lo que llamamos Sagrada Escritura, o parte de lo que llamamos la Biblia, o Nuevo Testamento, y Antiguo, necesita una condición especial que ya voy a explicarla, y es que esté inspirado por Dios, como en los libros del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías Ezequiel, Daniel, etcétera ¿Quién hizo el discernimiento? La autoridad de la Iglesia. Había una autoridad, San Pedro era autoridad. Apenas tuvieron un problema, entre los apóstoles se juntaron, especialmente Pedro, Santiago y Juan, que eran los jefes, Pedro el jefe, el primer papa, primer superior general, pero con la ayuda de los demás, y fíjense, en los hechos de los apóstoles, cuenta esa primera reunión que hicieron, sínodo, concilio, reunión, para discernir un tema que tenían que arreglar. ¿eh? Pero no me detengo eso ahora, creo que ya lo expliqué. Pero, ¿quién hizo el discernimiento de esto y cuándo? Lo hizo el esa es Magisterio de la Iglesia. La autoridad de la Iglesia decidió, esta lista de libros son inspirados. Esta lista de libros. Pero el magisterio de la Iglesia, ¿en qué siguió? ¿En qué se apoyó? ¿En qué se fundamentó? No basta decir, mmm, a ver, cierro los ojos, me parece que este libro está inspirado. No. ¿Qué hizo el magisterio, la autoridad de la Iglesia? Porque Pasó el tiempo... Imagínense, las cartas de San Pablo estaban desparramadas por todo el mundo. Los evangelios se escribieron en distintos lugares, estaban todos desparramados. ¿Cuándo se pudieron ir juntando? Y una vez que se juntaron decir, este está inspirado y este no. Pasó mucho tiempo. ¿Saben cuándo se terminó de decidir la lista de libros inspirados que van a componer lo que se llama el Nuevo Testamento, en el año 325. Ahí recién se hizo la lista definitiva. Se dijo, esta lista de libros, descritos de tan inspirados por Dios. Tienen una categoría y un valor especial. Pero hay muchos escritos más. Sí, estos son buenos, buenísimos, no todos, había libros malos, esto es malo, pero había libros buenísimos, escritos buenísimos, cartas buenísimas, pero no están inspiradas. Son dos cosas distintas. ¿En base a qué? El magisterio de la iglesia hizo el discernimiento, seleccionó. En base a la tradición. ¿A qué me refiero? Bueno, ellos hicieron así. Los apóstoles se desparramaron, uno fundó la iglesia en Roma, otro en Antioquía, otro en Alejandría, o sea, los grandes centros de la antigüedad ciudades. Ahí empezaron a llegar un texto del Evangelio, una carta de San Pablo, etc., el Apocalipsis de San Juan. Bueno, entonces, aquellos libros que se tuvieron como libros especiales, como libros inspirados en las distintas, comunidades fundadas especialmente por los apóstoles, porque ellos enseguida hicieron el discernimiento. ¿Cómo lo hicieron? Acá está la obra maestra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Es lo que solemos llamar sentido de la fe, sentido de la fe, Sensufidei y se llama, una especie de olfato sobrenatural. O sea, Dios que guió al pueblo de Israel durante mil y pico de años lo guió con su providencia, también iba a guiar a, esta, a este nuevo Israel, que es la Iglesia, a través del Espíritu Santo, como lo inspiró a San Pedro, a los apóstoles, bueno, de esa manera inspiró a las comunidades cristianas de todo el, donde habían predicado los apóstoles y los sucesores, y entonces, ¿qué tuvo que hacer la autoridad? A ver, en Roma... ¿Qué libros se tienen por inspirados esta lista? A ver, en Antioquía, donde arrancó Pedro, Pablo, predicando. ¿Qué libros se tienen por inspirados esta lista? Vamos a Egipto, que había un gran centro cristiano, en Alejandría. Lo mismo. Vamos a Asia Menor, donde estuvo San Juan y los discípulos de San Juan. Y ahí estuvo María. ¿Qué libros se tienen por inspirados? Bueno, se reunieron todos los datos... Eso es la tradición, lo que se fue transmitiendo. Y bueno, no hubo dudas, apenas hubieron dudas sobre algún libro, pero enseguida saltó. La lista de libros que en común, sin ponerse de acuerdo, los tienen por inspirados, es esta lista. Y así se formó lo que se llamó el canon, o la lista de libros que pertenecen al Nuevo Testamento. Pero repito, ¿quién lo hizo? La autoridad que dejó Cristo, Pedro y sus sucesores. Ya Pedro no vivía, obviamente, en el año 300. ¿Eh? O sea, eh, ¿En base a qué? A los datos de la tradición oral. ¿Qué datos? En las distintas comunidades, especialmente las fundadas por los apóstoles, aquellos libros que se tenían por inspirado. O sea, el grupo, los primeros cristianos, los tenían por inspirado. Este es el origen del Nuevo Testamento. Por eso, entre la Sagrada Escritura y la tradición, no hay oposición. Se requieren y se iluminan mutuamente. Yo ya les explicaba vez pasada, cuando hablo de tradición, a qué tipo de documentos me estoy refiriendo. Credos, o sea, fórmulas de la fe, oraciones, costumbres, Rituales, ritual del bautismo, el ritual de la misa, ritual de la unción de los enfermos. Bueno, o sea, hay una, o sea, la Iglesia tuvo vida antes de tener el libro editado completo del Nuevo Testamento. Antes de tenerlo, la Iglesia estaba viva y se había difundido. ¿Qué es lo que estaba presente en la vida de la Iglesia? La predicación de los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Eso es lo que se llama tradición viva de la Iglesia tradición, repito, es esto lo recibimos los apóstoles y lo transmitimos. Y los apóstoles lo recibieron de Cristo. Bueno. ¿Qué es lo que hace de la Escritura un libro único? Especial. Muchos autores, muchas épocas. Por ejemplo, los Evangelios. Les doy ese dato nomás. Si el primer libro es de San Pablo, del 50 más o menos, los Evangelios Mateo, Marcos y Lucas lo escriben más o menos en el año 60, ciertamente antes del año 70, es el tope. ¿Y San Juan? Si ustedes leen San Juan, ven que es distinto de los otros tres. Estos tres, Mateo, Marcos y Lucas, relatan casi lo mismo, los mismos episodios. San Juan cuenta cosas que estos tres no contaron, porque San Juan ya conocía estos tres, y San Juan, entre el año 90 y 100, vivió mucho, era el más joven, el último que murió. Así que él no va a repetir lo mismo, ya está escrito. Cuenta cosas que los otros apóstoles no habían contado. Por eso San Juan complementa a los tres evangelios. Bueno, en el 60, y fíjense, San Juan entre el 90 y el 100, para que tengan un una idea más o menos cómo se fueron... Bueno, todo el Nuevo Testamento está escrito en la lengua griega, no hebrea ni latín, en el griego, ¿eh? porque era la lengua que todo el mundo hablaba. La cultura griega se había difundido por todo Asia Menor y Europa. ¿Mm? Bueno, ¿por qué digo esto? Es muy importante que ustedes, también, esto es medio para especialistas, pero para que ustedes sepan qué es la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento y qué es eso que llamamos la tradición. San Pablo, por ejemplo, les dice a los tesalonicenses guarden, conserven bien lo que recibieron de mí, por escrito, la carta, y de viva voz. Lo que yo, imagínense San Pablo, estuvo meses ahí, les habrá explicado horas y horas, días y días, mil cosas. Las cartas de San Pablo son cortitas. O sea, lo que enseñó realmente y transmitió realmente San Pablo y los apóstoles es muchísimo más de lo que está en sus cartas. Todo eso es tradición, porque se fue concretando en oraciones, en ritos, en arte, en pintura, en un montón de cosas, costumbres, etcétera, que se dieron simultáneamente en todos la, todas las comunidades que iban naciendo de la iglesia. Bueno. Creo que se entiende entonces la interacción. No hay oposición entre lo que dice la Escritura y la tradición, sino que se iluminan mutuamente. Se iluminan mutuamente. ¿eh? Habría que ver, no voy a demorar, este, explicando algunas cosas en concreto. Por ejemplo, eh, la tradición ilumina, eh, por ejemplo en lo que decimos la devoción a los santos y a la, a la Madre de Jesús, a la Virgen. En la tradición hay oraciones muy antiguas a la Virgen. Es más, se ha descubierto donde fue Nazaret, donde el ángel visita a la María, que lo cuenta San Lucas. Ahí hay grafitos, se encontró la casa de María, arqueológicamente yo le he estado ahí. Se encontró la casa, exactamente, y hay grafitos del año ciento y pico de la gente que visitaba ese lugar, porque imagínense... Ahí fue se encarnó el Hijo de Dios, así que está llena de recuerdos y visitaba desde todos los lugares y le ponían grafitos y le ponían Jaire María, las dos primeras palabras de lo que va a ser después el Ave María, ¿Eh? las palabras de la esa oración Ave María la primera parte está toda tomada de la Sagrada Escritura, pero se fue haciendo a poquito por tradición oral. Entonces bueno eh, la iglesia era perseguida, había muchos que morían por Cristo mártires y la gente guardaba ropa de esa persona o ceniza, porque a veces los quemaban, o mojaban en la sangre de los mártires un pañuelo y lo guardaban y eso se llamaba reliquias. ¿Eh? Reliquias significa lo que queda de esta persona. Bueno, ese culto a los santos mártires, guardar alguna reliquia para tener más presente que él ya está con Dios y me inspira más devoción, etcétera, es una costumbre que viene ya del año 100, hay muchísimos casos para adelante. Podría poner más ejemplos, pero eh, no es, voy a alargar demasiado. Bueno, entonces ven la relación entre Escritura y tradición. No todo está en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, no está todo. Aquí hay más cosas, pero no hay oposición. Se iluminan y se ayudan, se esclarecen mutuamente. Y el magisterio, la autoridad de la iglesia, no puede cambiar nada. Tiene que ser el intérprete autorizado de la escritura y la tradición. Bueno, hay muchos temas acá. Por ejemplo, ¿quiénes eran los sucesores de los apóstoles? Y bueno, los apóstoles iban a morir, se murieron. ¿Y se acababa la iglesia? No, ellos impusieron las manos, lo dice San Pablo, e imponían las manos, sea, consagraban a través del sacramento del orden, a personas que iban a ser sus sucesores, episcopoi, de ahí viene la palabra obispos. Lo mismo pasa con los presbíteros, lo mismo pasa con los diáconos, etc. Bueno, el ritual de la misa, Jesucristo instituye en la última cena de la Eucaristía, aparecen episodios en los hechos de los apóstoles, se lo llama fracción del pan, pero tenemos rituales de cómo se hacía la misa, del año ciento y pico, ¿eh? poquito más allá de los apóstoles. O sea, eso venía de los apóstoles. Ese rito, ese texto con el cual se hacía la misa, venía de los apóstoles. Tenemos los rituales. ¿eh? Eso es tradición, tradición viva. ¿Eh? Bueno, tenemos acá entonces, para seguir el programa, entonces, ¿qué es lo que hace de lo que llamamos la Biblia, Sagrada Escritura?, que tiene Antiguo y Nuevo Testamento, un escrito único, especial, que tiene un autor único, que es Dios, que inspira distintos hombres a través del tiempo. ¿Eh? Por eso es un libro infalible. ¿Por qué? Porque el autor es Dios. Y el instrumento, como el lápiz o el lapicero, un instrumento mío para escribir, el instrumento es San Pablo, Mateo, el profeta Isaías, San Juan... ¿Mm? Dios es como el autor principal, causa principal, y estos hombres son instrumentos, causa instrumental. Bueno, más o menos eh, tenemos idea de lo que es la escritura, la tradición, y todo eso forma lo que San Pablo llamaba el depósito. Depósito, es como decir, de de... la palabra es técnica, depósito, yo les explicaba, es lo que se deposita, yo voy a hacer un viaje me voy a ausentar de mi casa lejos y tengo cosas valiosas, joyas, las dejo en depósito en un lugar que me lo cuiden, me lo custodien. Existía eso en la antigüedad. Una especie de caja fuerte de los bancos. Para que al volver esté entera. No falte nada. Bueno, San Pablo usa la palabra depósito escribiéndole a Timoteo y a Tito cuidado con el depósito, a ti confiado, como diciendo, no me cambies nada. Lo que hay que hacer es entenderlo, aceptarlo y transmitirlo. No le agregues ni le quites nada. Esa es la gran preocupación de todos los cristianos de la antigüedad. Es muy importante. Eso estaba inspirado por Dios. No hay que agregar ni quitar nada acá, porque ya sería eso como corregir a Jesús. ¿Eh? Da todo bien. Depósito. La palabra es de San Pablo y explica muy bien. El depósito está contenido en la Escritura y en la tradición. Y hemos visto el papel del magisterio, ¿eh? porque eh, Jesús le encomienda a Pedro, ¿eh? así como San Pablo le decía a Timoteo, guarda, cuida el depósito a ti confiado, mucha, mucho más estaba a cargo de Pedro, que era como el, el jefe. Lo matan a Pedro porque lo eh, muere mártir, lo crucifican, Eligen un sucesor, también lo matan, eligen un sucesor, también lo matan y así. Pero eh, tenemos datos del tercer sucesor de San Pedro, eh, que ahí nomás fue, pocos años después, 20 años después, eh, Clemente, un papa, que muere mártir, pero hay unos escritos de Clemente haciendo uso de su autoridad, como jefe de toda la Iglesia Universal. Hay una carta larga, muy linda, porque se habían peleado en Corinto, se habían peleado entre los cristianos, como pasa tantas veces, este, y entonces interviene Clemente como Papa desde Roma para dirimir la cuestión. Es una carta larga, hermosísima, es del año 110 por ahí, así que es muy, muy cercana a la época de los apóstoles. Y este hombre lo ha conocido a San Pedro de chico, así que miren el valor que tiene por poner un ejemplo. Bueno, y termino. Acá dice el punto 9 y con lo cual terminamos la unidad segunda, la revelación sobrenatural, dice inmutabilidad del depósito de la tradición. Inmutabilidad. Inmutabilidad significa que no se puede cambiar. Hay muchos que dicen, che, la iglesia tendría que cambiar, ahora que hay mucha promoción femenina, ¿por qué no hay sacerdotes femeninos, sacerdotisas? ¿Por qué no hay obispos femeninos, obispas o un papa? Las mujeres ahora están copando todo, están de moda. Y la iglesia tiene que adaptarse a los tiempos. ¿Qué habría que contestarle? Dice, mira, Jesús es Dios, sabía lo que va a pasar hasta el fin del mundo, sabe todo. Él armó la iglesia. Él la fundó, Él la estructuró, Él le dio el reglamento, el protocolo, diríamos hoy. Él nos dejó esta, la Sagrada Escritura, porque Jesús es Dios, Él inspira a los que escriben. Él nos cuida, como cuidó el pueblo de Israel, cuida a la iglesia. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dice Cristo. Yo estaré con, con vosotros al fin del mundo. Y a Pedro le dice... Tú eres Pedro, la piedra, en San Mateo está, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Iglesia significa comunidad. Pedro es la piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como diciendo, vas a cumplir un papel importante, es como la cabeza, el papá en la casa, une la familia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no podrá vencerla, no prevalecerá sobre ella. O sea, el demonio que quiere aniquilar la iglesia porque le molesta Jesucristo se acuerdan en la última cena les dijo el mundo me odia porque el príncipe de este mundo es el demonio me odia los va a perseguir a ustedes pero la cosa es conmigo el poder del infierno el poder del demonio no la podrá destruir ¿eh? las puertas del infierno no prevalecerán contra ella es una figura con la cual expresa Jesucristo. Cristo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Todo eso se lo dice Cristo a San Pedro, ¿eh? antes de la pasión. O sea, le está explicando cuál va a ser la tarea. Lo que ates y desates significa lo que decidas, eh, eh, se va a hacer cargo de Jesús. O sea, esas decisiones de Pedro, cuando conduce a la iglesia y eh, en lo que es propio de Pedro, que es, la fe y la moral, yo te voy a asistir para que no te equivoques, para que guíes bien a mi iglesia. Apacienta mis ovejas, le dice a Pedro. ¿Se acuerdan? En esa aparición después de resucitado, Pedro me ama sí. apacienta mis ovejas. Pedro es como el pastor principal. Por eso la palabra Papa viene de pater patrum, padre de los padres. ¿Eh? Es como el pastor principal. Bueno, eso le encomendó Cristo. Bueno, creo que con esto redondeamos esta primera parte. Ahora, eh, lo que sigue adelanto, simplemente doy el título, eh, cómo nos situamos nosotros, qué nos corresponde a nosotros frente a la revelación. Y es lo que se llama la fe. ¿Qué es la fe? Es lo que Cristo ha revelado, yo lo acepto. ¿Por qué? ¿Porque me gusta? ¿Porque me viene bien? No sino por la autoridad de donde viene esto eso se llama la fe pero es otro tema que hay que explicarlo bien si Dios quiere la próxima